0: Guten Abend und herzlich willkommen zur Ausgabe 43 des wpvision.de Podcastes. Heute am 27. Mai 2017 um mittlerweile wieder mal 23.25 Uhr. Also ihr hört, ich bin schon wieder spätabends unterwegs, lasse gerade so den Tag etwas Revue passieren, entspanne mich ein bisschen. Und schalte ein bisschen ab, erhole mich ein bisschen bei den heißen Temperaturen, die wir heute hatten, kann man das eigentlich jetzt erst gut machen. Fensterchen sind ein bisschen auf, der frische Winde bläst hier durchs Büro und es wird Zeit für einen neuen Podcast. Ja, ich habe gerade mal geschaut, der letzte ist mittlerweile schon, ich glaube wieder vier Wochen her, wenn ich mich jetzt nicht richtig... Verschaut, ich drücke nochmal aus Knöpfchen. Was sagt uns da der Wecker? WPV Nummer 42 war am 29. April. Ja genau. Also vor fast genau vier Wochen. Ja, nichtsdestotrotz fasse ich mal wieder in den nächsten Minuten zusammen was halt in den letzten vier Wochen so passiert ist und anfangen muss ich natürlich wieder mit einem traurigen Ereignis. Nichts aus der Microsoft Welt sondern ja wie es halt nun mal so ist äh, mit einer äh, schlechten Meldung und zwar ist äh, Robert Miles gestorben. Äh, wer den kennt oder nicht kennt, ein Sänger bzw. Musiker der die Hits Children und One and One hatte, also das dürften zumindest die kennen, ich, wenn alles klappt, hört ihr gerade im Hintergrund so ein bisschen leise äh, die Songs doodeln. Ähm, ja, die zwei Sachen, denke ich mal, liegen sicherlich den Großteil von euch in den Ohren, auch wenn ihr nicht wusstet, dass die von Robert Miles stammen. Gestorben ist der Robert am 9. Mai mit gerade mal 47 Jahren, also wirklich kein Alter und ja, wieder verlässt eine Legende, ein Super Musikemacher unsere Welt. Es ist unheimlich schade drum. Ja, aber was soll's, das Rad dreht sich weiter und somit kommen wir auch zu ein paar interessanten Sachen aus der Microsoft Welt. Also die traurigen Ereignisse schließen wir jetzt erstmal ab und kommen zu naja, nicht zu lustigen Sachen, aber zumindest zu neueren Sachen. Ähm, ich ich habe jetzt gerade, wo ich hier den, den Podcast wieder vorbereitet habe, äh, sicherlich wissen noch einige, ich mache das ja immer in OneNote. Und ähm, wenn ich hier Daten ins OneNote eingebe.. Und halt mit einer Zahl anfangen, wie jetzt zum Beispiel bei Robert Miles bei seinem Sterbetag 9. Mai, macht hier dieses bekloppte Warnot das 9. Mai, nicht als 9. Mai, sondern immer automatisch als Aufzählung, also 9. in der Aufzählung und dann Mai 2017 dahinter überschrieben. Das ist standardmäßig aktiviert, wen das auch schon mal aufgeregt hat. Ich weiß, ich hatte das vor einiger Zeit schon mal angesprochen. Irgendwie muss dann auch ein Update gekommen sein oder ich habe hier wieder irgendwas verschnusselt. Wen das nervt, genauso wie mich, einfach mal unter Datei, Option, erweitert, bearbeiten. Dort gibt es einen Punkt, Liste automatisch nummerieren oder so ähnlich heißt der. Den kann man... Oder dort kann man äh, diese ganze Sache aktivieren und man bekommt nicht immer eine automatische Aufzählung, sobald man in OneNote halt mit einer Zahl und einem Punkt beginnt. So, das soll es zu dieser Sache auch schon mal besen ja? und Ein bisschen technische Informationen müssen ja auch mit rübergebracht werden. Ähm, Wenn es ab und zu mal klappert und klimmert, ich ziehe mir hier gerade noch ein kleines Cola mit ein paar Eiswürfeln rein. Prost sage ich dann nur. Mhm. Ja, vielleicht hört man es ja. Also nicht wundern, dass sind wirklich bloß die Eiswürfel, die da im Gläschen rumklappern. So, nun auch mal zu den harten Fakten. Äh, vier Wochen habe ich ja nichts gemacht. In vier Wochen ist ein bisschen was passiert und ich fange mal mit einer Geschichte an. Einen neuen Betriebssystem, was Microsoft in die Welt geworfen hat. Ja neu, in dem Sinne nicht. Es handelt sich um einen Windows 10 Ableger und zwar um Windows 10 S. Und viele werden sich jetzt fragen, ja was ist denn das? Und ich will da auch nicht um den heißen Brei herumreden und äh, sage nur ganz einfach mal schnell eine URL und zwar unter support.microsoft.com slash de minus de slash help slash 40 20 slash windows minus 10 minus s minus faq ja wundergeile url verlinke ich natürlich also unter dieser genannten url hat microsoft eine informationsseite aufgebaut wie ihr jetzt an den schluss von der f äh, von, von der url schon gehört habt windows 10 s faq also häufig gestellte fragen und dort wird noch mal erklärt was Windows 10S eigentlich ist und was es dafür Unterschiede zwischen, zwischen den normalen Versionen also den Versionen zu Windows 10 Home und Windows 10 Pro gibt. Und was es ist, lese ich mal kurz vor, weil, warum nicht, wenn Microsoft uns schon so ein paar so interessante Sachen vorgibt, will ich die natürlich auch hier hiermit in die Welt werfen. Also, Windows 10 ist eine spezifische Konfiguration von Windows 10 Pro, also Windows 10S ist eine spezifische Konfiguration von Windows 10 Pro, die eine vertraute, produktive und darüber hinaus sicherheits- und leistungsoptimierte Windows-Umgebung bereitstellt. Da ausschließlich Apps aus dem Windows Store verwendet werden und sie mit Microsoft Edge auf sichere Weise browsen, sorgt Windows 10 S dafür, dass sie jeden Tag schnell und sicher arbeiten können. Also Windows 10 S ist eigentlich eine Version, die rausgebracht wurde oder so ein bisschen mit dem Hintergrund rausgebracht wurde, dass sie auf Rechnern läuft oder laufen soll die an Bildungseinrichtungen verwendet werden, also vorrangig an Schulen Universitäten. In Deutschland ist das ja immer noch so ein, ein bisschen eine komische Sache. Ich, ich schalte mal kurz um guck mal, ob die Aufnahme läuft. Ja, die läuft. Also in Deutschland ist das ja immer noch so eine komische Sache, dass äh, Unternehmen an Schulen Universitäten halt Hard- und Software bereitstellen. Microsoft hat sich da mit dem Bildungsprogramm, also mit diesen Education-Programm äh, schon die ja so eine kleine marktstellung aufgebaut ich hatte es auch schon mal in einem der letzten Podcasts erwähnt also wer halt schüler ist beziehungsweise student der kann mal nachfragen ob seine schule beziehungsweise uni oder fh je nachdem wo er ist an äh, den Ad programm von microsoft teilnimmt und sich dort gegebenenfalls kostenlos software herunterladen kann also bei der software ist das schon immer so eine sache äh, die bekannter ist in Sachen Hardware liegt da Deutschland immer noch ein bisschen zurück. Also in den USA ist es eigentlich gang und gäbe, dass an den Universitäten da Rechner von irgendwelchen Unternehmen rumfliegen, egal ob es jetzt Apple ist oder ob es ein Chromebook ist oder halt auch äh, Sachen von Microsoft. Und gerade hier in diesem Bereich wollte man mit Microsoft CNS, also mit einer, ja, ist das mal so S für Schüler oder Studenten. Version, so habe ich das gedanklich mal abgekürzt, weil es halt dafür gedacht ist, dass man halt bloß Hardware da liegen hat, die zwar voll funktionsfähig ist, aber die Software, also in diesem Fall Windows 10 S, den Zugriff bzw. die Arbeitsweisen begrenzt, die man halt mit dieser Hardware ausführen kann. Und wie ich ja gerade schon vorgelesen habe, äh, besonders sichere Windows-Umgebungen sollen mit Windows 10 S dargestellt werden wo man äh, nach administrativen Aufgaben, also nach einer gewissen Freischaltung nur gewisse Apps aus dem Store runterladen kann und mit denen auch arbeiten kann. Und ansonsten kann man mit der Kiste nicht mehr machen, als das, was einem erlaubt wird. Und das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache, dass halt die Kiddies, die dann in der Schule mit den Rechnern arbeiten, nicht irgendwelchen Blödsinn machen im EDV-Unterricht, sondern halt auch einfach die Kisten nur dazu nehmen, wozu sie da sind und wenn man das Software systemseitig begrenzt, dann ist es schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, zumindest aus meiner Sicht. Also wie gesagt, Windows 10 S, für mich gedanklich abkürzter als Schüler- und Studentenversion. Ähm, die ganzen Infos, die FAQs verlinke ich nochmal und ich muss mal schnell reinschauen, hier war in diesen FAQ so eine steinstarke Übersicht drin und ähm, dort ist halt diese, so, so eine kleine Tabelle aufgeführt vom Vergleich Windows 10 S, Windows 10 Pro und Windows 10 Home und dort halt der erste und wichtigste Punkt, der dort verglichen wird, dass halt bei Windows 10 S nicht im Windows Store verfügbare Anwendungen nicht installiert werden können. Also das heißt, so äh, Anwendungen, die nicht aus dem Store stammen, können theoretisch auf diesen Rechnern nicht installiert werden. So, und äh, dann geht es auch schon locker-flockig weiter, nämlich Microsoft hat dann gleich noch einen draufgesetzt und hat gesagt, okay, wer sich jetzt ein Gerät holt mit Windows 10 S, kann auf Windows 10 Pro wechseln. Und zwar gilt das in dem Bereich für Menschen, äh, ja, ich sag's äh, ja, Menschen mit Behinderung heißt das jetzt immer. Also ähm, Microsoft hat ja so ein Programm gestartet, wo äh, ja, behinderte Menschen klingt immer halt so, so ein bisschen einen negativen Touch, also aber ihr wisst, was ich meine, ähm, wo diese Menschen mit besonderem Programm von Microsoft unterstützt werden. Also Microsoft will jetzt äh, so. Do, will jetzt nicht sondern hat schon in den letzten Monaten durch die ganzen Updates ein ziemlich barrierefreies Betriebssystem uns zur Verfügung gestellt, egal ob man das jetzt äh, von Windows 10 oder Windows 10 Mobile her kennt. Und es ähm, sollen halt auch Menschen diesen Weg erleichtert werden, dann halt auch von Windows 10 S jetzt zum Beispiel in diesem Fall auf Windows 10 Pro umsteigen zu können. Ich weiß, das gab es auch schon... Mal, wo die Aktion gelaufen ist, wo man von Windows 7 bzw. Windows 8 auf Windows 10 wechseln konnte. Da gab es ja so einen gewissen Zeitraum, wo halt dieser Wechsel kostenlos war und irgendwann war dieser Zeitraum zu Ende. Was aber im Hintergrund noch gelaufen ist, war eine Seite von Microsoft, wo halt wieder diese besagten Menschen mit Behinderungen äh, oder für die diese Seite angeboten wurde und diese konnten über diesen regulären Zeitraum hinaus dann auf Windows 10 upgraden, was natürlich viele, die nicht berechtigt waren, genutzt haben, aber Microsoft hat da halt keinen Strich drunter gezogen, also von dieser Sache her, da war schon mal was zu hören, wie gesagt, also vom Upgrade von Windows 7 bzw. Windows 8 auf Windows 10 und jetzt halt der gleiche Spaß von Windows 10 S auf Windows 10 Pro. Update kann kostenlos durchgeführt werden für Menschen mit Behinderung. Also, ich muss mir da echt nochmal einen anderen Begriff einfallen lassen, weil ich Behinderung, das klingt echt immer so, als ob das Menschen dritter Klasse sind. Also, es ist weit wirklich nicht. Also, ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir jetzt mal so diesen, diese Worthülse, diese Phrase. Ich muss mir da echt mal einen vernünftigen Begriff raussuchen. Ja, und weiter geht's locker flockig, Windows 10. Ähm, da gab's ja nun die tollsten Gerüchte, wie die aktuellen Updates oder wie das aktuelle Update heißen soll. Ich mache mal kurz eine Pause und schlappere mal wieder was. Und schon geht's weiter. Das ist natürlich ziemlich kontraproduktiv, wenn ich auch Cola trinke während des Podcasts, aber da müssen wir jetzt alle durch. Ähm, die, äh, die Updates. Heißen ja und bekommen ja immer Namen. Also, ihr wisst ja sicherlich, Windows 10 heißt die Windows 10 und die einzelnen Versionen, die jetzt kommen unter Windows 10, bekommen halt keine weiteren Nummern. Zumindest ist jetzt nicht offiziell, sondern immer irgendeinen hübschen Namen. Und es äh, kam halt nach dem Redstone 2 Update wieder weitere Updates im Insider-Programm, die dann einfach Redstone 3 genannt wurden. Also für uns in der Community ein ja, Arbeitsbegriff, zu so nenne ich das jetzt einfach mal. Und Microsoft hat jetzt offiziell rausgehauen, dass halt dieses unter uns bezeichnete Redstone 3 Update offiziell Fall Creators Update heißt. Ja, und Fall Creators Update einfach aus dem Grund, denke ich mir zumindest mal, weil das Update im Herbst kommt. So, also vor hm, Englisch, Herbst, dann soll dieses Update in Deutschland erscheinen. Ich guck mal schnell, ob ich hier nochmal irgendwo die Infos habe. Ja. Also Seite verlinke ich dann auch mit und äh, das ist der Artikel zur Bild 2017 mit der Überschrift Microsoft stellt Windows 10 for Creators Update und weitere Neuheiten für die Windows Plattform vor. Stammt vom 11. Mai, also von Anfang des Monats, äh, den, äh, wie gesagt, der Artikel, den verlinke ich einfach nochmal mit rein und mit ihr halt wisst, wenn irgendwo mal der Begriff for Creators Update irgendwo auftaucht in eure diaspora es handelt sich also um das nächste große update von windows 10 bzw. windows 10 mobile wobei naja da stehen halt noch keine ganzen sachen in den sternen Aber ich gehe mal davon aus dass die mobile version auch unter dem namen folge das update laufen wird so jetzt schauen wir mal schnell weiter was gab es denn noch es gab ein Event, das habe ich jetzt mal schnell hier. Na, hier unten ist es doch. Und zwar das Microsoft Shanghai Event. Das war am. Ich gucke auf einen anderen Knopf. Ähm, das war am 23. Mai, sprich diese Woche Dienstag. Und Microsoft hat sich aus irgendwelchen Gründen dazu entschlossen, ähm, von diesem Event keinen Livestream zu zeigen. Wie gesagt, warum auch immer, weiß ich nicht. Sie haben es einfach nicht gemacht. Und ab und zu kamen halt ein paar Infos reingeflattert. Äh, unter anderem auch die reguläre Pressemeldung aus Deutschland. Das muss ich mal schnell schauen. Sehe ich hier noch eine Uhrzeit, wann die eingeflogen ist? Ne, sehe ich gerade nicht. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall kam halt so eine ziemlich nichts aussagende Pressemeldung von Microsoft Deutschland, wo so ein paar Daten zusammengeschustert wurden, äh, ja die wichtigsten Sachen, die angekündigt wurden, war halt das äh, neue Surface Pro, also die nächste Version des Surface Pro heißt jetzt nicht Surface Pro 5, wie man halt es eigentlich sich so denken konnte, nach der halt letzten Surface Pro 4 Generation, sondern heißt einfach im englischen zumindest new surface pro in deutschland ja da habe ich jetzt noch keinen festen begriff gehört dann das wurde einfach mal so übersetzt mit neues surface pro hm, lasse ich jetzt einfach mal so im raum stehen äh, ja das war halt äh, diese bezeichnung dafür warum das nicht fortnummeriert wurde das hat keiner so richtig offiziell verlauten lassen. Unter der ja, vorgehaltenen Hand wird halt getuschelt, dass für ein Surface Pro 5 die technischen Änderungen nicht so waren, wie sich das Microsoft vorgestellt hat. Also das neue Surface heißt New Surface Pro beziehungsweise neues Surface Pro äh, kann jetzt lockerflockig verwechselt werden mit dem Surface Pro 1. Ja, das heißt, nehme ich auch bloß schlicht und einfach Surface Pro. Und es wird halt in Deutschland auch aufschlagen ich schaue mal schnell rein unter wpvision.de im Bereich Tablets ist das News of Pro auch mit drin in einer extra Rubrik und es muss ich mal schnell schauen. Ähm, es ist vorbestellbar seit dem 23. Mai, sprich seit diese Pressekonferenz stattgefunden hat und soll theoretisch ausgeliefert werden am oder ab dem 15.06. So zusammen mit den New SoFace Pro bzw. in einem ähnlichen Zeitraum wurde vorgestellt das SoFace Laptop. Das SoFace Laptop ist ein Gerät, was ausgeliefert wird mit Windows 10s, was ich gerade angesprochen habe und ich habe mir dieses Gerät vorgestellt und muss mal schnell schauen, äh, tut, 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 tut. die kleine Version, die ich mir vorgestellt habe, also die i5 mit 8 GB und 256 GB Platte drin ist, <lacht> cool, äh, jetzt hat sich natürlich mein OneNote wieder verschluckt, ist nicht in der ersten Kalenderwoche verfügbar, sondern ich schaue ich schau noch mal schnell, wann das ist. Wo ist meine Info? Info zu ihrer Bestellung. Der, wo habe ich denn? in der 25. Kalenderwoche? Also Auslieferungstermin ist verschoben auf die 25. Kalenderwoche. Was da sein wird, Zeitraum ab den 19. Juni. Die größeren Versionen, ich schaue mal kurz, ob ich das auch in meiner Übersicht mit drin habe, genau die i7-Versionen sollen erst ab Mitte August verfügbar sein. Und jetzt hatte ich mal so ein bisschen geschaut, ob denn halt so ein, so ein Laptop für mich als Alternative zum Surface Pro 4, was ich ja jetzt habe, in Frage kommt. Und äh, preislich her ist halt die, die kleine Version, also mit äh, 4 Gramm und eine 128er Platte für 1.150 Euro, ja, für einen Laptop noch okay, aber was mich gestört hat, und das muss ich gleich mal dazu sagen, jetzt gehe ich mal schnell rüber zu den technischen Daten, die Kisten haben nur eine Auflösung von 2.256 x 1.500 Punkten. Und das ist halt nicht ganz das in der Region, wo gerade das Surface Profil liegt. Und das hat mich dann schon wieder ein bisschen abgeschreckt. Wie gesagt, wenn das Testgerät da ist, also das, was ich mir jetzt bestellt habe, was ich gerade erzählt habe, ist ein Testgerät von was ich von Notebooks Billiger bekommen werde. Und wenn das da ist, werde ich das mal mit dem Surface Profil vergleichen, gerade was die Auflösung betrifft. Und dann mal halt schauen, wie denn oder ob es da wirklich so ganz. Äh, ja große Unterschiede gibt oder ob die wirklich nur marginal sind. So, kommen wir schnell wieder zurück zu diesem Shanghai Event. Was hatte ich mir dann noch aufgeschrieben? Das muss ich mir wieder ein bisschen nach oben scrollen. Hm, 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 hm. Ähm, ja, neben den New Surface Pro gab es halt wie gesagt den Surface Laptop. Es gab beim Zubehör noch einen neuen für den fürs Surface und es gibt neue Type Cover ein kleiner Schnitzer den sich da Microsoft geleistet hat was ich allerdings nicht wirklich ganz nachvollziehen kann also einmal die Information die ich bekommen habe wo ich mir eine Pressemappe runterladen konnte ähm, also die Informationen habe ich bekommen hat alles wunderbar geklappt aber der Download für die Pressemappe nämlich die Bilder die ich haben wollte der war fehlerhaft. Also, ich habe es auf diesen offiziellen Weg nicht gebacken bekommen von Microsoft aus dieser Online-Pressemappe, mir diese gepackte Datei runterzuladen. Aber doch, die Datei runterladen konnte ich schon, aber entpacken konnte ich sie nicht. Da gab es immer Fehler, egal wie oft und mit welcher Software ich das prob äh, probiert habe. Ich habe es jetzt gar nicht mal geschaut, ob es jetzt wieder funktioniert. Äh, von der US-Seite ging es aber dann. Und, was noch ein bisschen komisch war, Microsoft hat immer Werbung gemacht, dass man sich halt die ganzen Sachen schon vorbestellen kann, wenn man aber halt auf die Seite gegangen ist von Microsoft, also Microsoft US, weil äh, Deutschland hinkt da ja wieder gnadenlos hinterher, dann gab es halt bloß die Info, ist in Kürze vorbestellbar oder so ähnlich, also äh, dieser Button war dann ausgekaut, dieser Bestellbutton und man konnte es halt gar nicht vorbestellen, obwohl es halt immer angeteasert wurde, dass man das halt während dieser äh, Konferenz, also während dieses Shanghai Events machen konnte oder hätte machen können. Ja, hat auch nicht funktioniert. ist ein bisschen mistig, wenn es angekündigt wird und man geht auf die Seite und hat halt ein graues Feld und kann nichts machen. Dementsprechend konnte ich auch damals noch nicht schauen, was diese neue Pen für das SoFace kostet. Ich weiß jetzt nicht, ob mittlerweile die Felder wieder aktiviert sind, beziehungsweise ob man sich das halt dann äh, jetzt rausziehen kann, wie die Verkaufspreise sind. Damals, sprich diese Woche, Dienstag am 23., hat der ganze Spaß noch nicht geklappt. Sobald ich hier neue Preise habe, beziehungsweise überhaupt Preise habe, werde ich die mal wieder mit in einen der nächsten Podcasts verwurzeln so schaue ich noch mal drüber was gab es noch no, 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 no. Nee, das es eigentlich vom großen event es gab noch eine information dass es vom windows 10 eine edition geben soll für äh, ja ich, ich weiß gerade wie sich dann daran ich will jetzt nicht sagen china version aber irgendeine spezielle version von windows 10 soll es noch geben und da muss ich noch mal schauen wieder der korrekte Name ist, mit ich hier nicht irgendwelchen Blödsinn rein lasse. So, kommen wir wieder zurück auf mein not und schauen wir was noch als nächstes anliegt. Also, Redstone 3 hat man, ähm, Surface so Laptop hat man, ja Microsoft Fluent Design, ein Wort, was auch in den letzten Wochen ziemlich viel durchs Netz geschossen ist. Es handelt sich hierbei halt um ein neues Designsystem für Windows 10. Das heißt, es soll wohl sowohl Windows 10 als auch der, der Store, sprich die ganzen Apps, die unter Windows 10 laufen, vom Design her umgestellt werden. Und dieses Design soll dann halt Fluent Design heißen. Es ist eine Seite, also für die Leute, die das interessiert, die können sich das mal anschauen unter fluent.microsoft.com. Dort gibt es eine Infoseite zum Design und man kann sich da mal ein bisschen was anschauen. Äh, jetzt muss ich mal schnell gucken. Es gibt noch? was? Es gibt ja ein Pressekit dazu. Also ihr könnt euch dort auch ganz normal die Pressemitteilung anschauen. Und okay, was sieht man noch? Ein Video dazu, ein paar Informationen zum Design oder rund ums Design, ein paar Beispiele. Ja noch ein Video, also wie gesagt, wen es interessiert, was da dahinter steckt, wie das aufgebaut sein soll, was das für Vor- und Nachteile hat, einfach mal unter fluent.microsoft.com reinschauen. So, als nächstes ein böses Wort: Ransomware. Die meisten, ja, denke ich mal, also es dürfte eigentlich an niemanden vorbeigegangen sein in den letzten Wochen. Ransomware hatte rund um sich geschlagen. Was ist das? Ransomware ist eine Schadsoftware, die den Computer infiziert, dann dort die Platten verschlüsselt und irgendwann mal sagt, hallo Leute, wenn ihr eure Daten wieder haben wollt, dann lasst uns mal ein bisschen Kohle rüberwachsen. Sobald das geschehen ist, bekommt ihr einen Freischaltcode und mit diesem Freischaltcode könnt ihr dann eure Festplatten wieder entschlüsseln. Ja, für Leute, sage ich mal, die ziemlich unbeachtet, durchs Netz surfen. Die sind da äh, anfälliger für die ganze Geschichte. Die, die halt ein bisschen so auf Sicherheit achten, sage ich mal, sind eigentlich noch im grünen Bereich und relativ gut geschützt. Also ich wüsste jetzt nicht, äh, dass jemand, der in, ja was soll ich jetzt sagen, in normalen Schutz an seinen Rechner hat, dass der halt äh, sich ransomware draufgezogen hat. Also meistens passiert es ja, ich gesagt, Chart Software entweder über Mails, über Mail-Anhänge oder über Downloads aus ähm, ja, nicht qualifizierten Quellen. Oder, ja, was gibt es noch? Äh, ja, wer Werbeeinblendung. Das ist halt auch so eine Geschichte, auf die werde ich halt nochmal genauer eingehen. Kann man sich halt auch so eine Sachen draufziehen. Aber wenn man... Ein bisschen mit einem sicheren system arbeitet ist man dann relativ gut geschützt also auszuschließen ist das natürlich nicht dass irgendwas auf den rechner drauf kommt aber man kann zumindest ein paar vorkehrungen treffen und zu dieser sache gleich noch ein hinweis wichtige daten haut die als regelmäßiges backup irgendwo auf eine externe platte drauf und macht die Platte auch wirklich nur an oder verbindet die nur mit dem Rechner, wenn ihr die benötigt. Und damit habt ihr schon mal einen kleinen Vorteil. Sag mal, letztendlich könnt ihr im Fall der Fälle dann einfach sagen, okay, ist mir egal, der Rechner wird platt gemacht, der Rechner wird neu aufgebaut, dann wird das Backup eingespielt und gut ist. Also man muss sich da nicht zwingend von irgendjemanden erpressen lassen, um an seine eigenen Daten wieder zu kommen. Ist sowieso eine sehr wichtige Sache, ja, die man immer mal im Hinterkopf behalten sollte. Einfach mal ein paar Backups machen. Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, man denkt so lange nicht drüber nach, bis es einen wirklich mal erwischt und man äh, wirklich sich die Hosen mit der Kneifzange anziehen muss, wenn man nämlich überlegen muss, wo man irgendwelche Daten herbekommt, die dann flöden gegangen sind. Also worst case, in meinem Fall war mal, dass ich einfach eine Festplatte hatte, die abgeraucht ist, da waren Bilder drauf. Dann wollte ich einfach diese Bilder von meiner Backup-Platte einspielen. Die Backup-Platte war auch platt. Und als dritte Möglichkeit war dann eine Backup-DVD und die hat auch den Geist aufgegeben. Also da hatte ich voll in die braune Masse gegriffen. Trotz zwei Sicherungen waren meine Daten halt futsch. Ja, Bilder waren weg, kann man nicht wieder herzaubern. Aber zumindest eins, zwei Backups kann man machen auf unterschiedlichen Medien und damit bestehen grundsätzlich schon mal. Gute Chancen, dass man seine Daten im Fall der Fälle irgendwo wieder zur Hand hat. Jo. Und äh, gleich noch im Sachen Negativ und Betrug mit eingespielt. Vor, ich habe mal vorhin nachgeguckt, ich finde es gar nicht mehr. In einen in irgendeinem Podcast, es ist, es ist glaube ich, schon eine Weile her. Hatte ich mal erzählt, dass Microsoft-Mitarbeiter, ich mache mal noch eine kurze Pause. So, also das nicht, nicht das Microsoft Mitarbeiter, sondern das vermeintliche Microsoft Mitarbeiter anrufen und behaupten, sie hätten irgendwelche Probleme auf einen Rechner entdeckt. Also auf den Rechner von den Leuten, die angerufen werden. Dann bei, bei solchen Sachen, ich, also ich sag mal so, bei mir klingeln dann halt immer gleich die Alarmglocken. Wenn mich irgendjemand anruft und sagt, hören Sie mal zu, ich habe gerade festgestellt, auf Ihren Rechner stimmt irgendwas nicht, dann, dann wirklich dann knallt und klingelt und ich mache mir halt meine Gedanken, woher weiß der denn, was auf meinem Rechner ist und woher weiß der, dass da irgendwas nicht stimmt. Also wenn solche Anrufe kommen, immer mit einem gesunden Menschenverstand an die Sache rangeht und immer mit ziemlich viel Misstrauen, denn... Ähm, der Support von Microsoft ruft dich nicht einfach an und sagt, die haben jetzt mal deinen Rechner überprüft und festgestellt, dass da irgendwas nicht stimmt. Äh, was, was passiert jetzt eigentlich? Also diese angeblichen Mitarbeiter von Microsoft sagen dann, wir können Ihnen helfen, die Fehler auf Ihren Rechner zu beseitigen. Wir brauchen Fernzugriff und den Fernzugriff kann man halt über diverse Möglichkeiten freischalten. Einige werden das sicherlich kennen über äh, Programme wie zum Beispiel TeamViewer und Entweder wird dann halt über diesen Fernzugriff auf den Rechner zugegriffen und irgendwelche Blödsinn bei dir auf dem Rechner installiert. Oder man wird halt äh, angewiesen, irgendwelche Passwörter äh, preiszugeben, damit halt auf Microsoft-Accounts zugegriffen werden kann und so weiter. Also solche Informationen niemals am Telefon rausgeben, wenn sich solche Leute melden, einfach wieder auflegen und gut ist. Die wollen euch nichts Gutes, egal was die euch erzählen es ist nun mal wirklich so also diese angeblichen mitarbeiter von microsoft sind keine mitarbeiter von microsoft wollen euch nur schaden und ähm, in, in dem fall den ich jetzt hatte war es halt wirklich so dass halt nicht nur der zugriff auf den computer verlangt und in diesem dummen fall auch gegeben wurde sondern es ging wirklich darum das ging weiter und der Mitarbeiter oder angeblich Mitarbeiter von Microsoft hat danach gesagt, okay, gegen eine Zahlung von einer gewissen Summe äh, können wir diese Reparatur jetzt gleich durchführen und dann wurden halt diverse Möglichkeiten gegeben per Sofortüberweisung Geld zu Microsoft zu überweisen und ja, wenn das damals geklappt hätte, wäre die Kohle auch weg gewesen. Also weder Daten rausgeben, noch Informationen rausgeben, noch Zugriff auf euren Rechner gewähren und auch über überhaupt nicht irgendwelches Geld per Sofortüberweisung an den angeblichen Support von Microsoft schicken. Aber also wie gesagt, wenn da euch jemand anklingelt, Telefon auflegen und gut ist, die Sache ist erledigt. So, das so als Warnung. Was habe ich? Achso, ja, für die ganzen Spielfreaks von euch. Ich glaube mal, die werden heute nicht zuhören, denn heute ist, äh, also was heißt heute, dieses Wochenende ist Fallout 4 Wochenende. Äh, da gibt es unter äh, Xbox, Xbox glaube ich, kann man Fallout 4 kostenlos zocken, das ganze Wochenende. Und äh, ja, die Leute, die äh, nicht Fallout 4 spielen und mal was anderes machen wollen, die können sich gern mal anschauen. Das Spiel, wo habe ich jetzt hier? Timberweed Park. Timberweed Park, wer das noch nicht kennt, ähm, nicht erschrecken, ein ganz, ganz einfaches Point-and-Click Adventure, herausgebracht von unter anderem Ron Gilbert. Wer Ron Gilbert kennt oder nicht kennt und ich fange mal anders drum an Ron Gilbert ist äh, dieserjenige welche der unter anderem mitgewirkt hat bei Monkey Island und Manic Mansion also bei diesen Lucas Art Games eigentlich ja für, für meine Generation also um die ja, 40er Jahre im Alter jetzt rundherum, ist das eigentlich so, ein, so, ein, so eine Geschichte wer mit Computern angefangen hat also mit PCs angefangen hat Wer irgendwann mal in seiner Kindheit und Jugend ein bisschen gezockt hat, der ist eigentlich an Monkey Island nicht drum gekommen. Zumindest vom Namen her. Man muss es nicht zwingend gespielt haben. Wer es nicht gemacht hat, den empfehle ich zwar immer, aber den Namen hat man sicherlich schon mal gehört. Und halt mit diesen, mit diesen Retro-Gedanken im Hinterkopf wurde eine Crowdfinding-Aktion gestartet. Aus dieser Crowdfinding-Aktion ist rausgekommen, das Spiel Timbleweed Park, und das kann man auch für Windows 10 kaufen im Store und kostet derzeit 1999. Ich muss mal schauen, ich hatte hier eine Info gelesen über das Crowdfinding-Projekt. Ich habe. Jetzt finde ich das leider so schnell nicht. Also. Genau, ganz hier unten steht es nochmal. Also die Kickstarter-Aktion ist wohl im November 2014 angelaufen. Und das Ziel war, 375.000 US-Dollar zu bekommen. Und bereits nach einer Woche waren halt äh, diese 375.000 US-Dollar eingespielt. Und... Mm, 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 mm. Jetzt muss ich mal schauen. Also ich habe leider nicht mehr die ganzen Zahlen da also was ich halt nur sagen wollte während dieser ganzen Crowdfunding Aktionen sind wesentlich mehr als diese 375.000 Dollar zusammengekommen also es haben sich sehr viele Menschen daran beteiligt die halt gesagt haben wir unterstützen den Run Gilbert und hauen da Geld in die Kasse rein damit halt dieses Spiel erscheinen kann ich habe es mal angespielt ist eine total interessante Sache lustig wie gesagt es ist halt ein ähm, Point Click Adventure also äh, Old School so kann man das einfach sagen. Und die Grafik ist natürlich auch oldschool. Also nicht wundern, wenn man das anmacht, euer Bildschirm ist nicht kaputt, die Grafikkarte ist nicht irgendwie zusammengebrochen. Nee, das muss wirklich so aussehen. Und es ist wirklich, also lasst euch einfach mal von dieser guten alten Grafik begeistern, von diesem Spiel begeistern. Spiel das mal ein bisschen durch. Ich fand es sehr, sehr interessant. Was ich noch interessant fand, wo ich gerade dieses Spiel aufgerufen habe im Microsoft Store, gibt es ja halt immer so eine, so eine Infobox. Und das Spiel ist, ähm, ja hier heißt USK, also FSK 12 Jahre gelabelt momentan. Was mich allerdings wundert, sind halt die Aufführungen, die dann äh, drunter noch ein bisschen näher erläutert werden. Und zwar steht da, äh, abstrakte Gewalt, sexuelle Anspielung, Drogenkonsum, Alkoholkonsum, Tabakkonsum, seltene Schreckmomente und gelegentliches Fluchen. Also das muss wohl diese FSK-12-Variante äh, enthalten. So also sind sie beim Spielen wahrscheinlich ein bisschen lässiger drauf als beim Filmen. Denn bei FSK-12 wird man weder was mit äh, sexuellen Anspielungen noch mit Drogen und Alkoholkonsum finden. Naja, sei es drum. Wie gesagt, schaut euch das Ding mal an. Den Link zum Store packe ich. Genau, packe ich einfach mit in die Shownotes rein. Ähm, und vielleicht finde ich auch noch ein Demo-Video dazu. Dann könnt ihr euch das mal anschauen. So, also wie gesagt, durchgezockt habe ich es noch nicht. muss mal ein bisschen angefangen und ja. Es weckt halt sofort wieder Erinnerungen an die Kindheit und eigentlich hätte man dann gleich wieder Monkey Island nochmal aufspielen sollen. Naja, es ist halt echt wunderschön, Zumindest für mich. Schaut es euch an, lasst euch überraschen, spielt ein bisschen mit oder wenn ihr halt so meine Generation seid, schwelgt ein bisschen in der Erinnerung. Ja, nächster Punkt, äh, der einigen sicherlich bekannt sein wird, mir ist er irgendwie durch dummen Zufall unter die Finger gekommen und zwar gibt es von Microsoft direkt eine Übersicht über eure Geräte und zwar eine Online-Übersicht über eure registrierten Geräte und zwar könnt ihr euch unter account.microsoft.com/devices mal einloggen mit eurem Microsoft-Konto und seht dort alle Geräte, die mit diesem Microsoft-Konto verbunden sind und was das Schöne oder was das Interessante daran ist, ihr seht äh, die ähm, E-Mails von den ganzen Geräten und äh, wenn es ein Phone ist, seht ihr teilweise auch die Telefonnummer. Warum das nur teilweise vorhanden ist, kann ich nicht sagen. Also ich, äh, ich scrolle immer so kurz durch, bei meinem ATFS ist keine Telefonnummer drin, bei meinen Surface ist auch bloß die E-Mail drin, also die E-Mails sind überall vorhanden. Ähm und bei den Phones ab und zu mal eine Telefonnummer. Wie gesagt, also äh, warum das mit der Telefonnummer nur ab und zu mal ist, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall alle Geräte, die mit äh, euren, euren Mailkonto verknüpft sind, beziehungsweise euren Account verknüpft sind, sind dort aufgeführt und äh, die E-Mails sind da, wenn ihr die mal braucht, wenn ihr die mal sucht, könnt ihr halt unser Account dort devices die E-Mails raussuchen und hier könnt ihr auch die Anzahl der Geräte ändern beziehungsweise halt rauslöschen. Also Microsoft macht da ja halt immer so einen Cut, wenn ihr aus dem Store ähm, Sachen runterzieht ziehen wollt, könnt ihr ja die, je nachdem, worum es handelt, auf maximal 10 Geräten installieren. Und diese 10 Geräte, also diese Übersicht dieser 10 Geräte oder dieser verbundenen Geräte findet ihr halt auch unter den äh, Account.microsoft.com/devices. und in diesem Punkt oder mit unter dieser URL könnt ihr halt auch die Geräte verwalten, sprich rauslöschen von den Geräten, die ihr nicht mehr braucht, um dann eventuell wieder neue Geräte mit diesem Microsoft Account äh, zu registrieren und auf diese Endgeräte dann entsprechende Apps draufzuziehen. Also falls euch jetzt mal irgendwann, äh, wenn ihr ein neues Gerät mit eurem Account anmeldet, in den Store geht und dann in den Store drin steht oder ihr eine Fehlermeldung bei der Installation von der App bekommt oder von einer kostenpflichtigen App bekommt, so sinngemäß äh, die Anzahl der maximal zulässigen Geräte ist überschritten oder sowas, dann halt unter Account.microsoft.com/slash devices mal reinschauen, dort euch eure Geräte anzeigen lassen und dort könnt ihr die Geräte, die ihr nicht mehr braucht, entfernen. So, das dazu. Ja, und schon geht es zum nächsten Punkt. Neuvorstellungen in Anführungsstrichen von Microsoft. Eine Sache, die ein bisschen interessant ist für die Leute, die mit OneNote arbeiten und zwar soll das jetzt ein, nicht sagen, ein Update in der Erweiterung geben, wo halt in OneNote zusätzliche Optionen eingefügt werden um einfach besser arbeiten zu können wo man halt ein bisschen leichter Grafiken erstellen kann, wo man die Notizen ein bisschen einfacher machen kann und diese ganze Geschichte, ich suche jetzt gerade mal den den, den original von Microsoft finde ich nicht, ich poste aber mal den ganzen Spaß mit rein, ähm, also Erweiterung von Microsoft im OneNote wird es geben, ist auch irgendwo mal die letzten Tage wieder durchs Netz geschwurfelt, dass halt unter Office 365 teilweise schon Erweiterungen drin sind. Dazu habe ich auch gleich, ja, ne, springen wir gleich dazu. Ähm, dazu habe ich auch noch eine Information gefunden, die für mich total interessant war, was ich nämlich auch schon länger gesucht habe. Äh, es ging darum, wie kann man über, äh, jetzt habe ich ja OneNote geschrieben, soll eigentlich OneDrive heißen, also wie kann man OneDrive links zeitlich begrenzen. Das war bisher nicht möglich, ist jetzt über Office 365 möglich. Das heißt, wenn ihr auf OneDrive eine Datei hochladet, macht eine Freigabe, eine URL-Freigabe, könnt ihr diese URL-Freigabe mit einem Verfallsdatum versehen. Das ist jetzt für die Leute, die Office 365, ein Office 365-Abo haben möglich. Also schaut mal rein und nicht wundern, wenn da halt irgendwo drin steht, Link erstellen und neben diesem Link dann so ein kleines Fältchen auftaucht mit so einer mit so einem Freigabezeitraum. Eine total interessante Sache, wie ich finde, schade, dass es halt nicht an diese normalen User weitergegeben wird, denn mein Office 365 Abo ist abgelaufen und ich habe noch keinen wirklich aus Schlagkräftigen Grund gefunden, mir wieder eins anzuschaffen, aber gerade bei diesem Feature bin ich wirklich beim Überlegen, ob ich das mal wieder mache. Also, Links mit Verfallsdatum sind halt so eine Geschichte, die ich öfters mal brauche und die ich wirklich total interessant und vor allen Dingen nützlich finde. So und wieder hochgeschwubelt. Ja, das war OneNote, das war Office 365. Jetzt kommen wir zu einer Meldung, die mir vorhin noch unter die Nase gekommen ist, wo ich ein bisschen gestaunt habe. Und zwar hieß es da irgendwo in, in einem News: ähm, Lumia 975, äh, 975 sage ich schon, Lumia 975, ganz heißer Scheiß, ähm, soll Stift-Unterstützung bekommen, also äh, Pen-Unterstützung bekommen, wo ich mir gedacht habe, okay, da hat sich jetzt Microsoft wieder was ganz, was Tolles ausgedacht, naja, was war's? Äh, natürlich nur eine Fake-Meldung, äh, es ist wohl irgendwo ein Video aufgetaucht, ein ganz altes Video, äh, wo das, also so ein, so ein Werbe- und Vorstellungsvideo vom Lumia 950 was wirklich schon jetzt einige Zeit alt ist, wo Microsoft mal geplant hatte, dass beim Lumia 59 und halt auch äh, den Versionen davon, also beim 950XL, eine Stiftunterstützung mit angedacht war. Und halt von, von diesem Feature hatte man wohl schon ein Video gedreht. Das Video ist jetzt irgendwie veröffentlicht worden, aus welchen Gründen auch immer. Und ja, es soll nicht kommen, sondern es war mal irgendwie geplant, ist aber nicht umgesetzt worden und ist halt auch nicht für die nächste Zukunft geplant. Also ich glaube nicht, dass Microsoft dann halt noch irgendwie irgendwelche Features einspielen kann. Ich weiß gar nicht, ob das hardwaretechnisch jetzt überhaupt noch möglich ist. Also für alle 59, 950 XL, 59 DS Besitzer, leider, ihr bekommt dieses Feature in nächster Zukunft nicht. Auch wenn euch das durch irgendwelche Schlagzeilen, ja, äh, Offeriert wird. Es ist halt nicht so. Leider, leider. So, was aber so ist wie es ist, ich habe vor, jetzt muss ich mal schnell selber schauen, weil ich das geschrieben habe. Vorige Woche. Irgendwann, vorige Woche, diese Woche. Mein Rechner ist sich nicht so schnell. 21. Mai? Ja, vorhin, Sonntag, vorhin Sonntag, genau. Vorhin Sonntag habe ich einen Artikel geschrieben ähm, zu erreichen unter news.wpvision.de und zwar einen Artikel über meinen Trackstore WinFone 4.7 HD. Ein richtig super geiles Gerät. Nichts Neues, werden sich jetzt einige denken. Gebe ich auch recht, zumindest von der Hardware her. Aber was ist jetzt passiert? Ich habe mein gutes AllView in der Familie weitergegeben und war jetzt darauf angewiesen, irgendwie mir ein neues Phone rauszusuchen von meinem Stand, den ich hier habe und das Einzige, was ich als, als Dual-SIM hier noch rumliegen hatte, war dieses Trackstore Winfone 4.7 HD und ein Dual-SIM wollte ich jetzt als Alltagstelefon wieder haben. Der Nachteil bei diesem Phone war, dass es nur mit äh, 8.1 momentan, also mit Windows Phone 8.1 bestückt war und weder Trextor noch Microsoft ja sich äh, dazu entschlossen haben, irgendwann mal Windows 10 Mobile für das Gerät bereitzustellen und da habe ich halt ein bisschen rumgeschaut und ein bisschen rumgehorcht bin dann über eine Software gestolpert die sich dann nennt I.U. Tools und mit dieser Software kann man Offline Windows 10 Mobile Dateien auf einen Phone übertragen. So, äh, wie das alles gemacht ist, äh, könnt ihr halt in diesen Artikel nachlesen beziehungsweise Habe ich halt in diesen News Artikel mal zu dieser Anleitung verlinkt, die ihr dann direkt bei uns im Forum findet, also unter wpvision.de und dort oben rechts mal auf diesen Button Hacker Ecke drücken. Heißt das Hacker Ecke oder ich das schon wieder umbenannt Hacker Bereich? Hackerecke heißt das Ding und ähm, in dieser hacker habe ich gleich oben in Tweet eingepinnt äh, Windows 10 Mobile-Offline-Installation per iu-Tools ja und diese iu-Tools und die entsprechende Dateien sorgen halt dafür dass man diverse Phones mit Windows 10 Mobile beschießen kann und genau das habe ich auch gemacht habe das dann bei den Trickstores ausprobiert und das hat wunderbar geklappt also ich war total happy und überrascht das einzige, was nicht geklappt hat, äh, so ad hoc, war die Geschichte der Tastatur. Also ich hatte jetzt zwar Windows 10 Mobile auf dem Phone drauf, konnte es aber nicht benutzen, weil die Tastatur nicht funktioniert hat. So, und mit ein bisschen hin und her probieren ging das dann doch. Also ich kann halt nur jedem empfehlen, wer halt noch irgendein Phone rumliegen hat, vor allen Dingen alles das, was nicht Lumia-Generation ist, der sollte einfach mal. Bei uns im Forum vorbeischauen, wie gesagt, unter bpvision.de, oben rechts auf dem Button Hacker-Ecke draufdrücken und dann gleich den angepinnten Treat äh, IU-Tools sich da mal ein bisschen zur Gemüte führen und mal sich da anschauen und durchlesen, wie das Ganze funktioniert. Man kann nämlich wirklich fast alle Geräte, egal ob sie einen offiziellen, also ja, nicht egal ob sie, sondern wenn sie halt keinen offiziellen Support auf Windows 10 Mobile bekommen haben, doch noch auf Windows 10 Mobile bringen und ich muss sagen, ähm, das läuft wirklich spitze, es ist flüssig, also es hat keine Hacker drin oder sowas, die Grafik ist okay, die Funktionen sind alle da, also ich habe jetzt bisher noch keinen Bug gefunden, wo man sagen müsste, okay, Windows 10 Mobile läuft auf diesen Geräten nicht und äh, man kann dann auch noch einen Schritt weiter gehen, also man bekommt damit nur mit dieser Offline-Installation, ich muss mal gucken, vielleicht habe ich es mir noch schnell rausgeschrieben, ich <lacht> finde es jetzt hier nicht, ist ja auch egal also man bekommt nur eine gewisse Version von Windows 10 Mobile aber sobald man halt Windows 10 Mobile auf den Foden drauf hat kann man wiederum mit den Interrupt Tools die Anleitung findet ihr auch im Hackerbereich, seine Registry ein bisschen frisieren und kann halt dann über diese frisierte Registry entweder die normalen RTM Updates sich runterladen über die reguläre Update-Funktion vom Telefon oder man kann sogar damit wieder in das Insider-Programm einsteigen und ja, das habe ich halt auch mit den, äh, den Trickstore gemacht und auf denen läuft jetzt wirklich die aktuelle Insider-Version Fast Ring von Windows 10 Mobile total geile Sache, finde ich super, dass sich Leute damit auseinandersetzen, äh, sich einen Kopf machen, wie man halt alte, Versu äh, alte Phones noch ein bisschen aufmöbeln kann und äh, ich sehe ja immer wieder, die Dinger laufen wirklich mit Windows 10 Mobile, obwohl Microsoft da gern mal irgendwas anderes sagt. Also nicht unterkriegen lassen, wenn ihr irgend so eine alte Kiste habt, die ursprünglich mal mit Windows Phone 8 bzw. 8.1 bestückt war und ihr kein Update auf Windows 10 Mobile erhaltet, dann einfach mal reinschauen ins Forum Hacker-Ecke. IU Tools und sich das alles mal durchschauen. Wenn Fragen sind, wenn ihr äh, irgendwie nicht durchblickt, wenn irgendwas komisch erklärt ist, wenn ihr Bedenken habt, dann einfach dort die Frage rein posten und ihr bekommt dann ASAP eine Antwort. Ähm, eine kleine Anmerkung noch am Rande: Wenn ihr in den Hackerbereich reingeht, kann es passieren, dass ihr eine Info bekommt dass ihr keine Schreibrechte habt. Das hat was damit zu tun, dass ich den Bereich jetzt ein bisschen modifizieren musste. Das heißt, wenn ihr im Forum registriert seid, wenn ihr euren ersten Post geschrieben habt, dann bekomme ich eine Info und sobald ich diese Info habe, schalte ich euch halt manuell für den Downloadbereich und für die hacker -Ecke frei vorher, äh, seht ihr zwar die Inhalte dort, aber ihr könnt halt die einzelnen Tweets nicht aufrufen und seht halt die Inhalte dieser Tweets nicht. Also wie gesagt, wenn dort halt eine Information kommt, ihr habt keinen Zugriff, dann einfach mal schauen, habt ihr euch registriert, habt ihr einen Beitrag geschrieben und äh, wenn ja, ist euer Name oder wird euer Nickname in grün angezeigt, ne, da nämlich in grün angezeigt wird, habe ich euch freigeschaltet, wenn er noch nicht grün angezeigt ist, bitte noch ein bisschen warten, dann muss ich euch manuell noch freischalten, sollte innerhalb weniger Stunden eigentlich erledigt sein, aber ab und zu kann es halt mal passieren, dass ich nicht so schnell dazu komme, die Freischaltung durchzuführen. So, also dies die guten Nachrichten für Leute mit älteren Geräten, die trotzdem irgendwie mal auf Windows 10 Mobile updaten wollen. Ja. Ähm, jetzt noch eine neuere Meldung. Microsoft hat. Ich trinke nochmal ein Schluckchen. Mhm. Hm. Microsoft hat sich vor einiger Zeit einen Streaming-Dienst unter die Nagel gerissen. Äh, der Beam hieß damals. Und äh, irgendwie gab es jetzt wohl inoffiziell oder offiziell? Ne, inoffiziell war das glaube ich so ein Gerücht, dass man gesagt hat, okay, man könnte mit den Namen Beam irgendwelche Lizenzrechte bekommen und Microsoft hat gesagt, okay, wir gehen diesen ganzen Mist aus dem Weg und äh, benennen halt einfach dieses Programm um. Und somit ist halt aus diesem Microsoft Beam Dienst äh, jetzt der Microsoft Mixer geworden und das ganze ist wie gesagt ein Game Streaming Dienst äh, was theoretisch so ein, ein bisschen an mir vorbeigeht, weil ich halt nicht so dieser, dieser Streaming Freak bin aber was mich auf eine ganz interessante Sache wieder aufmerksam gemacht hat, die mir vor 14 Tagen über den Weg gelaufen ist ähm, da geht es um eine ganz simple rechtliche Geschichte, bloß damit ihr das mal gehört habt, für Leute, die sich auf irgendwelchen Online-Plattformen rumtreiben, wo man halt streamen kann, wo man live streamen kann. Ähm, die sollten sich noch mal ein bisschen näher sich mit der ganzen rechtlichen Thematik auseinandersetzen unsere liebe ja, Regierung hat jetzt wohl, also in die Regierung war es nicht, jetzt muss ich mal überlegen, wer das war, äh, wahrscheinlich Rundfunkmedienanstalt. da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, also irgend, irgendwas, was in Richtung Rundfunkmedienanstalt geht, diese Idioten, äh, also aus meiner Sicht Idioten, Ja, wir haben ja Meinungsfreiheit und ich als Journalist darf auch meiner Meinung hier frei äußern und sagen, meiner Meinung nach sind das Idioten, haben einfach mal gesagt, okay, wenn Menschen online live streamen und das mit einer Regelmäßigkeit und das halt vorher auch noch ankündigen, dann betrachten wir diese Menschen als, ich sag's mal, jetzt mit einfachen deutschen Worten, als Fernsehsender und wenn das denn so ist, dann brauchen die halt auch eine Sendelizenz. Und das Schlimme bei der ganzen Geschichte ist, dass das halt für jegliche Software oder für jegliche Streamingdienste gilt ähm, nicht die deutschen Ursprung sind, sondern halt die in Deutschland empfangbar sind. Das klingt jetzt zwar ein bisschen gebrochen, aber gemeint ist halt damit, einen Dienst den ich aufgrund ähm, des Geoblockings in Deutschland und des Nicht-Geoblockings in Deutschland abrufen kann, wie zum Beispiel äh, YouTube. Ähm, ja, wer dort halt seinen Live-Content streamt, der ist ein bisschen rechtlich gekniffen, weil halt die, ja, die oberen 10.000 der Rundfunkanstalten in Deutschland der Meinung sind, dass man jetzt plötzlich ein Privatsender ist und dafür, oder dass man ein, ein, eine Sendeanstalt ist und dafür halt auch eine Sendelizenz braucht. Egal, ob der Dienst, wo ihr das postet, US-Dienst ist oder ein nicht-deutscher Dienst, sagen wir es mal so. Ja. Es gab dazu wohl auch schon die erste Abmahnung an einen äh, YouTuber und äh, ja, da jetzt im Bekanntenkreis von mir jemand halt die genau dieses Thema auf der Agenda hat, nämlich wirklich live äh, streamt und das halt auch noch mit Ansage, also es gibt da gewisse Kriterien, die dann erfüllt werden müssen, um halt so als, äh, als Fernsehsender in Anführungsstrichen verknackt zu werden oder bezeichnet zu werden und dann ist mir das halt nur so ein bisschen unter die Nase gekommen und also beziehungsweise wurde mir zugetragen und ich habe mir das dann mal durchgelesen und diese diese rechtlichen Sachen sind dann wirklich jenseits von Gut und Böse, also was da durch diese Köpfe der Menschen geht, die diese Sachen verfasst haben, das ist, das, da kann man nur mit dem Kopf schütteln. Deutsches Recht oder deutsches Unrecht, sei es mal dahingestellt, für mich hat, macht das wirklich keinen Sinn. Ist auch nur meine persönliche Meinung. Fakt ist nun mal, wenn jemand halt äh, Live-Streaming macht, ja, ist halt nur mal Streaming, ist ja nur mal Live und das mit Ankündigung vorher und das regelmäßig, der müsste sich mal jetzt rechtlich ein bisschen umschauen, ob das jetzt weiter so, ob er das weiter so machen kann oder nicht. Und halt, wie gesagt, diese Information ist mir gerade nochmal durch den Kopf gesproppelt wo ich halt dieses, äh, ja, diesen, diesen Namenswechsel gesehen habe, weil halt, wie gesagt, dieser ehemals Beam-Jetzt mixer halt auch ein Gaming-Stream-Dienst ist. So, also es kann ja sein, wenn ihr euch dort beteiligt, dass ihr irgendwann mal ein schönes Schreiben von einem deutschen Amt bekommt, wo euch halt dann höflichst mitgeteilt wird, dass ihr innerhalb von äh, einer bestimmten Zeitraum eine Sendelizenz beantragen müsst, mit ihr diesen Dienst äh, folgenfrei fortsetzen könnt. Okay, das mal bloß nebenbei am Rande. Deutschland, das Land des Wahnsinns. Weiter hier. Ja. Eigentlich schon der vorletzte Punkt sehe ich gerade. Ähm, es gab die Tage am 25., also vor drei Tagen, gab es ein... <lacht> ja genau, also vor drei Tagen, jetzt ist es ja schon 0.22 Uhr 22 mittlerweile wieder, also am 25. Mai gab es ein Update-Blog für das Surface Pro 4, äh, wo unter anderem äh, Grafik-Updates eingespielt wurden und also den, den Link schmeiße ich euch mal raus, also unter blogs.technet.microsoft.com sind diese ganzen Updates als äh, mit Chainshot nachzulesen und wie gesagt, dort steht halt auch irgendwas mit drin, dass im Bereich Grafik was gemacht wurde und da ist mir wieder so eine Sache durch den Kopf geschossen. Die ich, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann, aber die ich euch halt einfach mal mitteilen will. Ich hatte ja bei meinen Surface Pro 4 arge Probleme mit der Grafik habe ich teilweise immer noch. Also alleine äh, diese, diese Funktion, dass die Bildschirmhelligkeit automatisch wechselt, beziehungsweise dass man halt Bildschirmflackern hat. Äh, das ist jetzt zwar mittlerweile ein bisschen behoben, also ich habe es zumindest jetzt noch nicht wieder festgestellt, äh, aber das soll wohl ein ganz ja, ein gängiges Problem gewesen sein, was das Surface Pro 4 hatte und sollte wohl, kann ich jetzt nicht äh, wirklich nachvollziehen, ob das jetzt so ist, aber es sollte wohl daran gelegen haben, dass es halt ein paar ja, Energieeinstellungsdifferenzen gibt, wenn der Prozessor nicht belastet wird, dann äh, soll das wohl irgendwie bei, im, im Energieeinstellungsbereich intern beim Surface Pro 4 so ein paar, ja ich sag's mal einfach, Bugs gegeben haben, die dafür gesorgt haben, dass man so ein leichtes Flackern auf dem Display hatte. Damals hatte mich das, das dazu bewogen, irgendeine Lösung zu finden. Die Lösung für mich war ganz einfach, dass ich mir die Grafiktreiber direkt von Intel runtergezogen habe und ich weiß jetzt nicht, ob ich das irgendwann schon mal erwähnt habe, wenn, dann mach ich es jetzt halt nochmal, wenn nicht, dann wisst ihr es halt jetzt. Es gibt von Intel ein eine App, die nennt sich oder eine Software, die nennt sich Intel Driver Update Utility. Die habe ich mir aufs Surface draufgezogen und gestartet und die checkt ganz einfach, ob die für die verwendete Hardware auf dem Rechner, wo ihr das installiert habt, eine neuere Software bereitsteht und schaue da. Es äh, ist bisher immer der Fall gewesen, dass halt äh, Intel direkt neuere Version des Grafiktreibers bereitgestellt hat, als diese von Microsoft äh, ausgespielt worden als Update. Das heißt, ich habe jetzt auf meinem Surface Profil, weil ich mir dort die Inseltreiber direkt drauf ziehe, immer aktuellere Hardware oder äh, aktuellere Software, aktuellere Treibersoftware drauf im äh, Grafikbereich, als das, was Microsoft selber anbietet und da durch, denke ich mir mal, ist zumindest gefühlt, ist auch dieses Flackern irgendwann mal weg gewesen. Was gemacht wurde, kann ich nicht sagen. Ob da im Energiemanagement irgendwie rumgeschraubt wurde oder ob das wirklich bloß in der, in der Update oder in dieser Treiber-Sache da im Back drin war, weiß ich nicht. Es ist jetzt zumindest für mich weg, dieses Flackern. Ich habe auch noch keine anderen Fehler bemerkt. Also wenn ihr da auf der sicheren seite sein wollt schaut einfach mal rein intel driver update utility zieht euch die kiste drauf ich werde es halt auch in den show Notes mit verlinken und äh, zieht euch einfach direkt von intel die treiber drauf und somit seid ihr halt nicht mehr auf die updates von microsoft angewiesen und bisher konnte ich auch noch nichts feststellen dass diese direkten treiber von microsoft irgendwelche bugs verursacht haben auf den surface pro 4 wie gesagt bei mir ist bisher alles glatt gelaufen ich kann es nur empfehlen wenn du irgendwelche Probleme mit den Treibern hast, mit der Grafikkarte bzw. mit der Grafik an sich, hau dir einfach mal äh, diese Software drauf und spiele die aktuellen Intel Treiber drauf und guck, was dann passiert und ja, wenn nicht, ja, dann brauchst du es halt nicht zu machen. Also so ein kleiner Tipp am Rande, wer nicht immer darauf warten will, dass Microsoft irgendwelche Treiber freigibt oder modifiziert und freigibt, zieht die sich einfach von Intel direkt drauf. Es sind ja Intel Komponenten, die im Surface Profil verbaut sind. So, ähm, was ich noch gesehen habe, ich habe auf dem Phone bei mir die App drauf Microsoft äh, Authenticator. Äh, ich habe nicht viele Apps drauf, aber diese ist drauf. Ganz einfach, zwei Wege, Authentifizierung beim Login von Microsoft-Konten. Finde ich eine coole Sache, habe ich auch gemacht. Äh, irgendwie, ach genau, wo ich mir halt meinen mein, Impera... Also mein bisheriges normales Alltagstelefon, was ich hatte, wo ich das halt eine Familie weitergegeben hatte und ich dann ein bisschen umgestalten musste, musste ich mir auch diese Microsoft äh, Authenticator-App aufs Phone oder auf ein anderes Phone draufziehen und habe dabei festgestellt, dass die etwas geändert wurde, und zwar in einer Art und Weise, die ich total interessant fand. Normalerweise ist es so: man meldet sich halt auf einen, auf einen Rechner oder auf ein Endgerät. Ja, auf dem Rechner ist auch immer so, auf einen PC oder halt auf einen. PC, Laptop oder auf dem Tablet meldet man sich online bei seinem Microsoft-Konto an und nach Eingabe des Passwortes wird man dann halt aufgefordert, einen Code einzugeben. Und diesen Code, dieser wurde halt generiert mit dieser Microsoft-Authenticator-App. Und ja, was jetzt passiert ist, also diese Authenticator-App, wie gesagt, hat so einen Zahlencode generiert, den musste man halt abtippen, man hat dann eine gewisse Zeit dafür gehabt, ich weiß nicht, so also ein Paar Sekunden, 10 Sekunden oder sowas, aber 10 Sekunden sage ich jetzt einfach mal, hat sich dieser Zahlcode neu generiert und innerhalb dieser Zeit musste man diese Zahlen halt eintippen und auf bestätigen klicken und schon konnte man auf sein Konto online zugreifen. Ähm, jetzt ist in dieser App irgendwas umgestellt worden, was ich persönlich wesentlich besser finde und zwar passiert jetzt Folgendes, wenn ich mich online einlogge und dieser Code verlangt wird, muss ich diesen Code nicht eintippen, sondern dieser Online-Login äh, gibt einen Ping an mein Phone ab und mein Phone zeigt mir dann einfach nur an, hallo, äh, es wird versucht, sich jetzt äh, online auf Ihr Konto und dann wird halt die E-Mail-Adresse angezeigt, äh, einzuloggen Wollen Sie das zulassen oder nicht? Und wenn man das dann halt mit Ja bestätigt, bekommt man dann halt am PC automatisch die Freigabe und man kann sich halt, oder der, der Login wird halt fortgesetzt. Also nichts mehr manuell eintippen, sondern bloß einfach den, äh, die Codeabfrage am Rechner anstupsen, am Phone bestätigen und schon ist man halt online drin. Also das Abtippen entfällt dann. Ist natürlich für Leute wie mich, für so faule Säcke eine richtig geile Sache. So, was habe ich denn jetzt noch? Was habe ich jetzt noch? Ein Punkt, der mir jetzt gerade noch eingefallen ist, den ich mir noch schnell aufschreiben werde, äh, den ich allerdings erst im nächsten Podcast machen werde, ist die um, Vodafone App für unsere Geräte da hat sich Vodafone wirklich nicht mit Ruhm bekleckert Also es gibt ja eine Callio App von äh, Vodafone für unsere Windows Phone Geräte für die WP8, 8.1 und Win10m Geräte, äh, die aber nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Aber dazu werde ich halt das nächste Mal noch ein paar mehr verlieren Da ist ja haben sich wirklich Fragezeichen über meinen Kopf zusammengeschoben und mir gezeigt, dass halt auch so ein Großkonzern wie Vodafone wirklich nicht an Kundenfreundlichkeit interessiert ist. So, ein positiver Punkt, der mir noch unter die Nase gekommen ist, für alle Fans, Freunde und Liebhaber des Chaos Computer Clubs und deren Veranstaltung eine Information. Und zwar findet ähm, das Chaos... Also der Chaos Communication Congress, der findet ja immer so zwischen Weihnachten und Neujahr eines jeden Jahres statt und der hat gependelt, ist gependelt in den letzten Jahren immer zwischen Hamburg und Berlin, also nicht immer hin und her, sondern der hat in Hamburg angefangen, dann sind sie irgendwann mal nach Berlin gegangen, von Berlin sind sie wieder nach Hamburg gegangen und jetzt ist es halt so, dass der 34. Chaos Communication Kongress weder in Hamburg noch in Berlin stattfindet, sondern in Leipzig und zwar auf dem neuen Messegelände. Und zwar, das muss ich mal schauen, am 27.12.2017 und da ist bei mir gleich um die Ecke, ist bin ich jetzt wirklich mal beim Überlegen dorthin zu fahren. Also der nächste CCC, also Chaos Communication Kongress, nicht in Berlin, nicht in Hamburg, sondern in Leipzig am 27.12.2017. Der Link zur Kartenvorbestellung ist ähm, events.ccc.de. Da habe ich aber gerade mal nachgeschaut, da war jetzt noch nichts drin. Wird dann, denke ich mal, zur gegebenen Zeit der nächste Artikel kommen, auch mit den äh, Anmeldungen für den Kartenvorverkauf bzw. mit den äh, ja, weiteren Infos wie der Kartenvorverkauf, denn diesmal stattfinden wird. So, also an alle, die mal in Leipzig in der neuen Messe die Leute vom äh, CCC treffen wollen, können sich dieses Jahr darauf freuen. So, das war's jetzt auch nun wirklich für heute. Ja, eine Stunde ist rum und ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt die wichtigsten Themen aus den letzten vier Wochen hier mit reingepackt habe. Ich hatte schon, also jetzt muss ich mal ehrlich sagen, ich bin ja heute eigentlich... Oder besser gesagt, gestern, gestern habe ich angefangen mit dem Podcast, eigentlich in Anführungsstrichen nur dazu gekommen, beziehungsweise habe mich dazu jetzt äh, ja, äh, genötigt gefühlt. Nee, genötigt gefühlt ist natürlich das völlig falsche Wort. Ich mache das ja mit Spaß an der Freude hier. Also ich habe das heute gemacht, diesen Podcast, weil ich schon wieder sanft einen Hinweis drauf bekommen habe, dass sich jemand auf den nächsten Podcast freut dieserjenige sei an dieser Stelle recht herzlich gegrüßt. Ich habe das als positiven Wink aufgefasst und wie gesagt, ich mache das natürlich gern nur zeitlich, haut es halt leider nicht immer so hin, wie ich es gern möchte. Ich glaube, Besserung, das auf jeden Fall. Äh, wie die letzten Male auch schon. Es wird äh, der nächste Podcast, ich weiß, wahrscheinlich nicht nächste Woche rauskommen. Äh, muss ich mal schauen, wie wir das dann machen. Und ab Ende des nächsten Monats, also ich sag mal so, ab der letzten Juno-Woche oder ab der vorletzten Juno-Woche wird dann wieder regelmäßig jede Woche gepodcastet, wenn nichts irgendwas ganz schwerwiegendes dazwischen kommt. Also die, die, die nächsten drei Wochen, die nächsten vier Wochen müssen wir uns noch ein bisschen hinher schieben mit den Terminen. Da weiß ich nicht, ob ich dazu komme, wie geplant jede Woche zu podcasten. Uh, es kann sein, dass es nicht klappt. Ich versuche es auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ab der vorletzten Kalenderwoche im Juno wird das dann wieder regelmäßig jede Woche stattfinden. Dann aber auch nicht so lange, weil die Informationen dann wahrscheinlich auch nicht so da sind. Oder doch? Ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Also bis dahin wünsche ich euch jetzt erstmal nochmal ein schönes Wochenende. Ja, dieser Sonntag ich weiß ja nicht, wann ihr es hören werdet, aber ich werde es versuchen, gleich noch mit rauszuschieben. Äh, einen schönen, ruhigen Sonntag, der nicht ganz so heiß ist, wie der heutige Tag bei mir war. Lasst es euch gut gehen. Wenn ihr Informationen braucht, kommt ins Forum oder wpvision.de stehen wir euch gern mit Rat und Tat zur Seite. Ja, an, Sonst, was gibt es noch zu sagen? Äh, schöne nächste ruhige Woche und freut euch auf den nächsten Podcast. Ich mache es auf jeden Fall. Verlasst mich nicht, auch wenn ich es nicht regelmäßig schaffe, hier zu posten. Bis dann, lasst euch gut gehen und tschüssigen. <lacht>